0: Heute bei apropos, das von der SVP und das von der Grünen. Am Sonntag wählt die Schweiz ein neues Parlament. Die Wahlen finden in einem rekordwarmen Herbst statt. Der Klimawandel ist auf dem Sorgebarometer weit oben. Und trotzdem könnten die Grünen mehrere Sitze verlieren. Die SVP auf der anderen Seite die kann sich auf das Sonntag freuen. Laut den Umfragen wird sie als die große Siegerin dastehen. Wieso schaffen es die Grünen nicht, aus dem Klimawandel politisches Kapital zu schlagen? Und wieso schafft die SVP auf der anderen Seite so gut, ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren? Über die Gründe für das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind heute gerade zwei Personen, Alexandra Arecker und der Christian Zürcher vom Inland-Ressort. Hallo miteinander.
1: Hallo Mirja.
2: Hallo.
0: Alexandra, Christian, ihr habt euch ja quasi den Formstand von diesen beiden Parteien angeschaut, die dem Sonntag gewinnen und verlieren könnt, und verschiedene Exponenten von diesen Parteien begleitet. Wenn ihr so geschaut habt bei den Grünen und bei der SVP, wie geht's ihnen? Wie schauen sie auf die Wahlsonntag, der auf sie zukommt?
1: Also ja, die einen, die stellen schon mal den Schampi's Kühl und die anderen, die <lacht> gehen noch mal Vollgas, damit es nicht so deutlich absackt, wie sie im Moment aussieht. Dass
0: das so ist, das hat ja Gründe, das sind nämlich die Prognosen für die beiden Parteien, die recht unterschiedlich sind. Was sagen die Umfragen für ein Resultat voraus für die Grünen und für die SVP? Also
1: die letzte Wahlumfrage von Tamedia, die hat eigentlich der SVP den stärksten Zuwachs zugesagt, plus 3,1%. Dann wären es auf fast 29% Wähleranteil und das wäre eigentlich das drittbeste Wahlresultat, das sie je gehabt haben. Mhm. Und die Grünen wiederum, die verlieren gemäss dieser Umfrage um 2,7%. Jetzt ist eben am Mittwoch noch ein SRG-Wahlbarometer rausgekommen, gemäss dem leitet die SVP ein bisschen weniger zu, aber immer noch am meisten. Und das Minus bei den Grünen sieht eigentlich noch tiefer aus. Minus 3,5 Prozent. Mit dem würde es dann auch unter die 10-Prozent-Marke fallen.
2: Man muss vielleicht aber dazu noch sagen, es sind alles nur Prognosen. Also es kann sich da noch einiges ändern. Das haben wir zum Beispiel 2019 gesehen, wo nach der Prognose die Grünen auch vorgelegt sind. Aber dann am Wahlsonntag noch einiges noch stärker zugeleitet haben.
0: Mhm. Also wie stark der Verlust oder der Gewinn wird sein, das wird man erst nach der Wahl sehen. Aber was man aus diesen Prognosen ablesen kann, SVP wird vermutlich das bessere Resultat einfahren als die Grünen. Ist das überraschend?
2: Ja, es kommt halt darauf an, ähm, wo man da den Bezugspunkt setzt. Oder? Die SVP hat eigentlich in den letzten vier Jahren lang nur verloren. Also sie haben... Ähm, Versucht, Themen zu finden. Sie haben es probiert, mit dem Stadt graben, mit der Opposition gegen äh, Corona, mit Ernährungssicherheit. Das hat alles nicht genützt. In diesem Jahr hat es gekehrt, oder? Und mhm. im Gegensatz zu den Grünen haben, wie Alexander gesagt hat, die haben ein Rekord. Ergebnis gehabt, 2019. Und jetzt kommt es quasi zu einer Konsolidierung.
0: Ich könnte aber trotzdem auf die weiteren Gründe schauen, wieso es für die Grünen am schwierig werden am könnte. Christian, ihr habt ja Mered Schneider getroffen, sie ist grüne Nationalrätin aus Zürich und ihr habt sie am Bahnhof Stadelhofen auf Wahlkampf begleitet. Wie geht es ihr kurz vor diesen Wahlen?
2: Ja gut, ist äh, recht im Stress. Es geht ja da nicht nur um ihre Partei, die können verlieren können, sondern auch um ihre eigene Zukunft. Weil ähm, die Grünen verlieren wahrscheinlich in Zürich einen Sitz. Mhm. Und wenn ein Name fällt, wer könnte den Sitz verlieren, dann fällt meistens, äh, Meret Schneider, oder? Das verunsichert, das seit sie selber. Wobei, ich muss sagen, das habe ich jetzt ihr gar nicht so angemerkt, oder? Sie sagt dann, ja, sie versucht das Beste machen, bis zum Schluss. Und das, ja, gut, das sagen alle Politiker im Wahlkampf.
0: <lacht> Aber das Beste machen, wir können ja mal konkret schauen, wie probiert sie jetzt am HB, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen?
2: Ja, sie macht das sehr klassisch, oder? Sie verteilt Flyer, ähm, und Äpfel und ab und zu entsteht dann, ja, mal ein Gespräch. Ähm, sie erzählt dann, was sie die letzten vier Jahre gemacht hat. Ähm, da geht meistens um Landwirtschaft, das ist so ihr Kernthema. Und sie erzählt dann eben, wie sie dort versucht, die grünen Themen einzubringen.
0: Mhm. Äpfel, Flyer, passt das auch so ein bisschen zu der Strategie, die die Grünen allgemein im Wahlkampf fahren?
2: Ja, einerseits. Andererseits haben sie das dieses Jahr mit einer App probiert, um ihre Leute zu mobilisieren. Und dann auch mit einer Klimastreiks, die sie immer wieder gegeben haben, wo sie das Gefühl haben, dort findet man ihres Klientel.
0: Am Klimastreik geht's ja um den Klimawandel. Wir haben jetzt gerade den wärmsten September seit Massbeginn gehabt. Man redet von einem Wetterrekord am nächsten. Also eigentlich wäre ja die Themenkonjunktur für die Grünen im Moment optimal. Alexandra, wieso können Sie von dem so nicht profitieren?
1: Ja, die Frage haben wir einen Leute gestellt. Politologinnen, Psychologen, bekannteste Klimaforscher. Und es haben sich so ein bisschen mehrere Gründe rauskristallisiert. Ich finde, Mere Schneider hat es eigentlich recht schön gesagt. So ein der Eisbär verliebt gegen das Boardmann. <lacht> also, seit dem Ukraine-Krieg wird es überall teurer. Wir zahlen mehr für die Miete, für Krankenkassen, Lebensmittel. Und ja, da rückt der Eisbär vom schmelzenden Eisblock halt im Hintergrund. Und das sieht man auch in den Sorgenbarometern, wo all diesen Umfragen gemacht werden. Der Klimawandel bleibt zwar eine der Top-Sorgen, aber es wird so etwas verdrängt durch die Altersvorsorge oder eben Gesundheitskosten. Was wir auch wissen aus der Forschung ist, dass Wählerinnen und Wähler ihre Vertretung nicht wegen einem Thema suchen, sondern so ein Themenbündel. Und die Grünen stehen halt sehr stark für die grünen Themen. Aber jetzt gerade bei den sozialen Anliegen, da werden nicht unbedingt sie unbedingt die kompetentesten wahrgenommen. Und darum wandert gemäss der Prognose viele ab zu den SP. Und der psychologische Faktor ist auch noch interessant. Vor vier Jahren haben wir vor allem über Klimaziele geredet und jetzt geht es um konkrete Massnahmen. Mhm. Und die tun weh. Oder? Also wenn man muss ein äh, Solarpanel aufs Dach muss, dann tut das halt im Bord man nicht weh. Wenn einem gesagt wird, du solltest weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Es ist so ein unbequemes Thema, das sie halt irgendwie müssen verkörpern müssen.
0: Was man sagen kann, du hast es auch schon angesprochen, 2019 hat es so also die grosse und breite Bewegung gegeben. In Bern sind an der Nationalen Klimademo damals 100.000
1: Menschen auf der Strasse. Was ist aus dieser ganzen Bewegung dann geworden? Also, die gibt es schon immer noch. Gerade letzte sind in Bern 60.000 Leute zusammengekommen. Aber klar, die Präsenz ist definitiv kleiner geworden. Und was wir vor vier Jahren hatten, ist so der Gemeinschaftsfaktor. Also es war so etwas Neues, gewesen, so eine Bewegung. Und irgendwie jetzt es alle so etwas elektrisiert. Wir haben das Gefühl, gehabt, zusammen können wir jetzt irgendwie etwas anreißen. Der Effekt ist halt abgeflacht. Und jetzt hat die ganze Bewegung halt auch negative Untertöne mhm. Die negativen Untertöne,
0: die haben ja unter anderem zu tun mit der Debatte um Klimaaktivistinnen und Aktivisten, wo zum Teil auch zu radikaleren Maßnahmen greifen. die sogenannten Klimakleber auf der Straße, wo der Verkehr zum Beispiel blockiert, hat auch das dann einen Einfluss jetzt auf
1: die Wahlchancen der Grünen? oder davor sie selber aus, ja, aber auch die Politologinnen. Die Klimakleber sind in den Umfragen meistens auch ganz weit oben, wenn es um so die größte Ärgernis geht. Jetzt auch im letzten Wahlbarometer von der SRG ist es wieder so gewesen. Und obwohl sich die Grünen distanzieren von der Bewegung, distanzieren, werden sie ja trotzdem scheinbar immer wieder mit denen verbunden. Das hat zum Beispiel Schneider auf der Straße festgestellt, oder? es dann häufig heißt, ja, gang lieber go statt go
0: Christian, gleichzeitig sind ja die Grünen auch nicht mehr die Einzigen, wo den Klimawandel auf ihrer politischen Agenda haben, oder?
2: Genau. Also 2019 sind sie wirklich die Einzigen und auch so ein bisschen, sie sind für die Lösung stand für uns in allen Und ich meine, ja, die Euphorie ist verflogen und auch die Zuversicht, dass eben die Grünen die Probleme lösen, oder? Mittlerweile hat eigentlich jede Partei so den ein oder anderen Lösungsansatz für ihr Klientel, wie man mit dem Problem Klimawandel umgeht.
0: Das ist die eine Seite, die andere ist auch die Frage, wie die grüne Partei jetzt auf das reagiert. Was könnte sie denn machen, um am Sonntag bessere Chancen zu haben?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube, das wissen die Grünen selber auch nicht so genau. Also, es geht sicher um die Mobilisierung. Also, die Grünen haben ja das Problem, dass ein Teil ihrer Wähler zu so der SP abwandert und der andere Teil der geht gar nicht erst wählen. Also, die sind ja, frustriert oder resigniert, dass einfach nichts passiert. Oder? Und die die müsste z können ansprechen. Wie mir das macht? Ja, ich bin kein Campaigner.
0: Jemandem, was besser klingt zu mobilisieren und damit wechseln wir auch die Szene, das ist die SVP. Ihre Basis hat sich unter anderem vor kurzem in Winterthur getroffen, wo am Nationalrat Thomas Matter, so kann man bei euch im Text nachlesen, auf die Schulter geklopft wurde ist. Für was hat er so viel Zustimmung bekommen?
2: Ja, für ziemlich alles. Ja, vielleicht, man muss wissen, der Thomas Matter ist recht beliebt bei der SVP-Basis. Also, er ist Nationalrat, er ist auch im Parteileitungsausschuss. Also, das ist eigentlich das wichtigste Gremium, das Strategie festlegt. Und er ist als vermögender Banker auch in einem gewissen Sinn der Sponsor der Partei. Und er ist ja auch, der dann auch nicht die, je nach Ansicht, lustigen oder semi-lustigen Wahlkampfvideos macht, wo ähm, ihm auch eine gewisse Popularität gibt.
0: Man kommt es nicht mehr aus dem Kopf raus, über, wenn man es mal gesehen hat.
2: Genau. Und ja, ich war am Start von seinem Wahlkampf gewesen, und dort hat er vor allem über ein Thema geredet. das war ja Zuwanderung. Gewesen.
0: Das Thema Zuwanderung, wie konkret nutzt das die SVP, um ihre Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren?
2: Ja, sehr stark. Also, es ist eigentlich ihre Klassiker, oder? Und sie macht das mit harten Worten, oder? Sie redet von Asylschmarotzer, sogar von einer Asylparty. Sie sagen auch, ja, es kommen zu viele Ausländer und auch die Falschen. Und diese Botschaft blasst sie quasi auf allen Kanälen durch die Schweiz. Und ich glaube, ihr geht es dort auch vor allem darum, Wähler zu mobilisieren und vor allem die, die nicht mehr wählen. Also ähnlich wie die Grünen hat die SVP auch das äh, Problem, dass ein Teil von ihrer Wählerschaft resigniert hat. Oder? Und ich glaube, sie hat das Gefühl, je lauter und je krässer sie ist, umso mehr regt dann da die wieder an, hey, komm, ja, ich gebe meine Stimme der de SVP. Oder? Man darf anfügen, dass diese Politik auch streitbar ist. Oder gerade kürzlich hat die Eidgenössische Rassismuskommission kommission gesagt, diese Politik sei hetzerisch und äh, rassistisch.
0: Das Thema Zuwanderung ist ja so ein Durbrenner von der SVP. Was ist aber heute für Sie anders als z.B. noch bei den letzten Wahlen, 2019?
2: Ja, ich glaube, das kann man auch mit dem Sorgenbarometer äh, erklären, wo Alexandra vorhin äh, eingeführt hat. Oder dort ist das Thema plötzlich wieder in, in den Top-Rängen. Und das ist einfach das Thema der SVP. Gemäss Politologen genießt sie dort auch beim Wahlvolk eine besondere Glaubwürdigkeit. Mhm. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, in wirtschaftlich ernsten Zeiten gibt man eher der konservativeren Kräften äh, seine Stimme.
0: Was sie ja auch auffällt, Alexandra, ist, dass die jüngeren Vertreterinnen und Vertreter der SVP noch einen anderen Weg wählen, um ihre Wählerinnen
1: und Wähler zu erreichen.
2: Das hier ist nicht irgendein Wahlkampf! Es ist die Schlacht um die Seele unseres Landes.
1: Es das ist der Nils Fichter, 27, Chefstateg von der jungen SVP. Und die Rede hat er am Wahlkampfauftakt in der Swiss Life Arena Viele haben wahrscheinlich Bilder gesehen von diesem Wahlauftakt. Das war eine ziemliche Live-Show nach amerikanischem Vorbild. Und dort hat der Nils Fichter den alten Garten fast ein bisschen die Show gestohlen. Das Video ist recht viral gegangen. Und es steht ein bisschen dafür, für den Wahlkampf der Jungen, vom Nachwuchs. Es ist alles sehr so ein mit heroischer Musik gemacht, im Video, sie sind sehr aktiv auf Social Media und im Gegensatz vor allem zu der Mutterpartei sind sie nochmals ein bisschen zugespitzter und das sagen sie auch. Das ist unser Vorteil. Wir können noch etwas direkter ansprechen, was wir wollen, wir dürfen noch etwas provokativer sein und von dem profitiert dann natürlich auch die Mutterpartei, indem sie die Themen dann weiterführt. Und sie arbeiten auch viel zum Beispiel mit Hashtags, also Kampagnen, die auf so Hashtags ausgelegt sind. eine ist Sex einfach und dort sagen sie möglichst kurz und knapp und hat auch sehr provokativ, was sie denken. Nils Vierter, zum Beispiel, es gibt zwei Geschlechter.
2: Punkt.
0: Welche Rolle spielt denn so ganz allgemein für die SVP für das politische Personal. Also so eben die bekannten Köpfe, die auch auffallend vorne anstehen.
2: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Weil heute gibt es ja nicht das grosse Gesicht der SVP. Früher haben es ja Christoph Blocher gegeben, Uli Mauer als Parteichef oder auch Toni Brunner. Heute weiß man eigentlich nicht genau, wer die Partei führt. Es ist der Marco Giese, der in der eher als schwacher Parteichef gilt. Und wir haben uns eben ein bisschen erkannt und sind dann eigentlich überrascht, gewesen, oder? dass es eigentlich gar nicht so drauf ankommt. Wir haben mit dem Politologen Michael Hermann geredet und der hat uns gesagt, ja, anders im Ausland wählt man bei uns eben das Parlament und hat dann nicht gleichzeitig die Exekutive im Kopf. Mhm. Und darum sind vor allem Themen entscheidend. Und in dem Fall ich meine, ja, Thema Zuwanderung zieht und das kommt der SVP entgegen. Vielleicht noch wir waren in unserer Recherche auch in Herliberg, bei Christoph Blocher. Und er hat auch eine eigene Erklärung dafür gefunden. Er hat auf die nach der Führung gesagt: ja, Es ist gut, wenn man nicht weiss, wer führt. Dann müssen die Faulen sich selber führen.
0: <lacht> <lacht> okay. Die SVP profitiert von den Themen,
1: von ihrer Rhetorik. Welche Rolle spielt aber das Budget am Schluss? Ja, wenn wir schon beim Herrn Blocher sind, er hat ja äh, das Jahr das erste Mal richtig offen gesagt, was er investiert hat, über eine halbe Million. Und ja, inwiefern das Budget zum Wahlerfolg hilft, das werden wir das Jahr das erste Mal wirklich ein bisschen quantitativ auswerten können, weil es gibt neue Transparenzregeln, darum haben jetzt das Jahr alle nationalratskandidierenden Parteien und Verbände müssen ihre Budget öffentlich machen, ab 50'000 Franken. Und ja, die Bürgerlichen haben ein klar das grössere Budget. Hat jetzt, glaube die wenigsten überrascht. Ganz oben ist eigentlich die FDP. Die haben ein Budget von fast 13 Millionen Franken für den Wahlkampf jetzt ausgewiesen. Die SVP ist bei etwa 12 Millionen. Und die Grünen jetzt im Vergleich sind bei ein weniger als 4 Millionen.
0: Mhm. Wir haben zudem auch mal noch eine eigene Folge gemacht, die wir auch gerne noch in der Beschreibung zu der Episode verlinken können, welche Rolle am Schluss das Wahlkampfbudget auch spielt. Alexandra, Christian, die Grünen und die SVP die versuchen ja beide auf ihre Art so eine Art Bewegung zu lancieren, die Leute zu mobilisieren, zu begeistern. Wenn man jetzt die beiden Wahlkämpfe miteinander vergleicht, abgesehen von den Themen, warum klingt das der SVP besser als der Grünen?
2: Ich glaube, dass der SVP sehr einfache Lösungen der Leute anbietet. Und bei den Grünen ist es halt doch ein bisschen komplizierter, wie man den Klimawandel abfedern
1: und vor allem sind die Lösungen auch halt sehr diffus noch. also die Klimaschutzmaßnahmen. Man kann es noch nicht so greifen. Was, was, was bringt mir das persönlich? Was bringt es der Schweiz? Und das macht das Ganze so ein bisschen schwer erfassbar und vielleicht auch schlussendlich weniger dringlich. Und gleichzeitig hat SVP auch halt sehr konkrete Ansätze, wie du schon gesagt hast. Und eben, sie haben ja zum Beispiel die Nachhaltigkeitsinitiative lanciert, die ganz klar sagt, ab diesem Zeitpunkt lassen wir keine Migration mehr zu. Mhm. Wenn jetzt die Prognosen zutreffen und die SVP
0: stärker wird bei diesen Wahlen und die Grünen schwächer, was bedeutet das für die Schweizer Politik? Was würdet ihr von so einem neu zusammengesetzten Parlament erwarten?
1: Also vielleicht muss man noch vorausschicken, es Gesetz, zwar im Moment noch einem Rechtsrutsch aus, aber wenn man die Wahlbarometer genau anschaut, dann wird der nicht so gross ausfallen. Weil wenn man darf nicht vergessen, die SP wird ziemlich sicher auch zulegen. Stand jetzt 1,5 Prozent und das relativiert dann den Rechtsrutsch auch wieder ein Stück
2: weit. Genau, weil also die, SP, die politisieren ja eigentlich sehr ähnlich wie die Grünen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass der Klimaschutz, der wird äh, künftig schwieriger haben und gleichzeitig, falls der bürgerlichen Kräften, einfacher ihre Themen durchzusetzen, also Steuerpolitik, Asylpolitik oder auch Themen wie äh, der Kita-Unterstützung. Und dann kann man auch sagen, der, der Traum der Grünen, äh, endlich einmal eine eigene Bundesrätin oder einen Bundesrat zu haben, der wäre unrealistischer. Und gleichzeitig kann der bereits bürgerlich dominierte Bundesrat einfacher ähm, seine Interessen durchsetzen.
0: Danke vielmals für die Einordnungen, Alexandra und Christian.
2: Sehr gerne. Danke dir.
0: Wer noch mehr lesen zum Formstand der Parteien im Vorfeld von diesen Wahlen, wir verlinken im Beschreib zu deren Episode auch noch die Reportage vom Wahlkampf der Grünen, von der SVP und auch von der SP. Und das ist gsi. Die heutige Folge vom Podcast apropos. Ich habe mit der Alexandra Arecker und Christian Zürcher. Und die Folge isch produziert worde vom Noah Find und em Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die höre ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.